0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, el espacio de divulgación científica de UPV Radio y de Cuonda Radio, en el que hoy nos vamos a detener en un tema de muchísima actualidad, lo ha sido en las últimas eh, fechas y lo seguirá eh, siendo de cambio climático, y en este caso de cambio climático y agricultura. Y es que es una realidad de la sociedad, todos nosotros ya experimentamos los efectos del estrés ambiental que provoca el cambio climático de una forma cada vez más frecuente y grave. A la vez, se avanza poco en la reducción de las emisiones de, de carbono. ¿Qué se puede hacer en este escenario? La ciencia, y así nos lo trasladaba eh, hace unos eh, días la agencia SIN, la agencia de noticias científicas del Ministerio de Ciencia e Innovación, lo tiene muy claro, adaptarse o morir. Se hacía eco de un estudio eh, internacional publicado en la revista eh, Nature Communications en en el que se incidía también en esa adaptación, en este caso, de la agricultura. La investigación determina... ...que muchas acciones de adaptación surgen motivadas por peligros concretos en cada zona del mundo. Sequía, precipitaciones extremas, inundaciones o la variabilidad de las precipitaciones. Algunos de los ejemplos más frecuentes. Las actuaciones se deberían centrar mayoritariamente, dicen en este estudio sus autoras, en implementar nuevas formas de agricultura y de sistemas alimentarios. Nosotros nos vamos a detener exclusivamente en esa relación agricultura... Cambio climático, en esa adaptación de la agricultura al cambio climático. Y para hablar de, de ello, como todas las semanas, contamos con un investigador y una investigadora de nuestra universidad que trabajan en nuestra universidad. Se trata de Jaime Proens, investigador del Instituto Comab de la UPV. Jaime, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Iba a compartir este espacio, estos próximos minutos, con todos nosotros. Mariola Plazas, investigadora del Instituto IBMCP, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mariola, muy buenas.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Y la pregunta, bueno, decía en la introducción, adaptarse o morir. Ese es el eslogan. Y, obviamente, si... Un sector se tiene que adaptar, este es el de la agricultura, cómo puede contribuir el IBMCP, el Comab y cualquier otro centro de investigación del mundo a tener nuevas variedades, una nueva agricultura adaptada a esas condiciones de sequía, de temperaturas extremas a condiciones que ojalá cambien pero cuyo futuro no parece ser muy halagüeño. Jaime, Mariola.
2: Bueno, pues sí, si queréis, empiezo yo. Bueno, vamos a ver, lo que está claro es que el cambio climático está ahí. Las últimas noticias, como comentas, y también los últimos artículos que se han publicado que muestran que incluso si hoy parásemos totalmente las emisiones de CO2, el cambio climático seguiría. Es decir, esto lleva lleva una inercia. Y lo que tenemos claro son varias cosas. Una es que la temperatura va a aumentar Los eventos extremos de temperaturas y lluvias Van a, van a aumentar. Sí, efectivamente. Y pues eso, los, los modelos que predicen lo que va a ocurrir en la agricultura en nuestro país son realmente estremecedores con una reducción de la productividad muy grande fundamentalmente debida la, a la falta de, de agua. Es decir, al aumentar la temperatura, reducirse precipitaciones, la disponibilidad de agua para los cultivos es menor y eso va a requerir una adaptación. ¿Cómo se puede hacer esa adaptación en en agricultura? Bueno, pues de varias formas. Una es cambiando cultivos, cultivos que sean más resilientes, que necesiten menos agua, etcétera. Con esa migración de cultivos que estamos viendo, que incluso, bueno, pues ahora se están plantando vides en el sur de Inglaterra, en el sur de Suecia, etcétera, que, bueno, debido al, al cambio climático. Y otra es... Adaptando nuestras plantas a esas nuevas condiciones, plantas que sean más resilientes, que sean capaces de producir más con menos agua, que sean tolerantes a altas temperaturas. Y eso pasa por lo que hemos hecho los mejoradores durante mucho tiempo, que es desarrollar nuevas variedades que tengan esas características nuevas.
1: Esa sería la la clave del trabajo desarrollado, como dices, por los mejoradores. Mariola, ¿qué es un mejorador?
0: Pues básicamente un mejorador es alguien que se dedica a utilizar pues las plantas que hay disponible y las especies silvestres disponibles para intentar utilizar esas características buenas que las plantas ya tienen. El problema es que muchas veces se nos olvida que hay plantas que ya crecen en sitios donde hay poca agua y muchas veces eh, no utilizamos toda esa variabilidad que, que bueno, que el propio mundo nos ofrece, ofrece. eh, claro, en en las variedades que utilizamos aquí, o sea, aquí tradicionalmente pues trabajamos con una serie de de variedades muy concretas y queremos que esas mismas variedades sean las que se adapten ellas solas y a veces ya tenemos otras variedades que están bien adaptadas y que no se están utilizando, así que eh, nosotros nos hemos centrado mucho en buscar esas características buenas que ya están, ya están ahí y la idea es utilizar esas características buenas, introgresarlas o meterlas dentro de las nuestras.
1: Uh-huh. Ahora hablaremos Así que de nuestra de esas técnicas. nuestra línea
0: como mejoradores está, pues como dice la palabra, en mejorar. Pero mejorar no inventando nada. O sea,
1: sino aprovechando eh, lo propio que te, que te ofrece ya.
0: Claro, o sea, y tirar de, de las especies tradicionales que muchas veces se han dejado de utilizar y que ya eran buenas y ya estaban bien adaptadas a determinados sitios y y hemos decidido pues comprar semillas que, que producían otros porque daban frutos más bonitos o más grandes, pero que no estaban bien adaptadas. O sea, claro, al final las plantas tienen que crecer bien en tu espacio.
1: Aquí ya no, es una cuestión, ya no es una cuestión de, de ofrecer frutos más bonitos o más grandes, sino de ofrecer frutos adaptados a una situación para, para que, que no es la misma que la que teníamos hace X años.
0: No, no, para nada. O sea, el campo ha cambiado muchísimo y la manera de cultivar también. O sea, la gente quiere ahora cada vez cosas eh, que crezcan más, pero que sepan mejor.
1: Hablabas de introgresión, eh, Mariola. Otra palabra que, que queremos explicar. ¿Qué es? La, ¿En qué consiste, eh, Jaume, Mariola, uno de, uno de los dos?
2: Bueno, pues la, la introgresión consiste en... Eh, utilizar a los, los ancestros silvestres de las especies cultivadas, de la misma forma que el ancestro silvestre del perro es el lobo, pues en plantas tenemos el equivalente y entonces lo que podemos hacer en muchos casos es cruzar nuestras, nuestros cultivos que generalmente han evolucionado en condiciones... eh, favorables para su crecimiento. La agricultura es eso, es eh, desarrollar condiciones que sean favorables para que nuestras plantas eh, den el máximo o expresen en su máxima potencia su potencial productivo. Entonces, eh, lo que hacemos es, bueno, si tenemos plantas que son capaces de crecer en condiciones muy estresantes en cuanto a sequía o altas temperaturas, es porque tienen genes que les permiten eh, crecer en esas condiciones. Bueno, pues si introducimos esos genes en nuestros cultivos, que probablemente se perdieron o nunca estuvieron durante el proceso de domesticación, podemos conseguir que nuestros cultivos tengan una mayor eficiencia en el uso del agua, es decir, producir más con menos agua, o que sean capaces de tolerar determinados eventos de sequía y tal, que que en otras condiciones, pues, eh, digamos, matarían o dejarían a la planta muy, muy tocada. Entonces, se basa en pues Hacer cruzamientos ¿eh? de la especie silvestre con la cultivada, los hijos se vuelven a cruzar con la cultivada, se hace selección de las plantas más interesantes, ya sea estudiándolas o mediante marcadores moleculares y así sucesivamente hasta que al final tenemos algo que es indistinguible de una planta cultivada normal, pero que tiene algunos genes de especies silvestres. Eso se ha utilizado muchísimo en mejora, de hecho, los tomates que compramos hoy en día en el supermercado llevan introgresiones de varias especies silvestres, generalmente para eh, tolerancia y resistencia a, a determinadas enfermedades, pero poco hasta ahora para lo que es tolerancia a estreses Abióticos, Abióticos. que que, que no están implicados otros organismos vivos, sino sequía, altas temperaturas. Pero con ese sistema se puede puede conseguir.
1: Pasa, por tanto, esa adaptación y no esa muerte, como como decíamos al principio, inexorablemente por estos eh, programas de de mejora, eh, Mariola.
0: Eh, absolutamente. O sea, si no interviniéramos probablemente en la generación de esos materiales que se van a poder adaptar al cambio climático, eh, es muy probable que gran parte de la agricultura se perdiera. Así que sí, es, es absolutamente necesario para poder llegar a alimentar a, a la población mundial que no para de, de crecer por conseguir plantas que estén adaptadas. Y esas plantas han tenido que generarse antes. O sea, no podemos empezar. O o en principio no deberíamos dejar a a tratar de mejorar todo lo que se cultiva en el momento en el que te surge el problema. Los programas de mejora llevan mucho tiempo y o has tenido la precaución de ir generando materiales que puedan ser útiles para cada uno de los problemas que surjan o podríamos llegar a estar perdidos.
1: ¿Por ¿De cuánto tiempo hablamos? Es otra de las eh, cuestiones que, que siempre surgen cuando tratamos este, de, de, estos, estos temas. La investigación que lleváis a cabo, por ejemplo, desde el IBMCP y desde el Comab, para que sea una realidad en el mercado, ¿qué pasos eh, debe seguir y cuánto tiempo? Hemos hablado recientemente... Eh, Hicimos difusión de vuestro proyecto del del eje prebrid con esa obtención de nuevas eh, variedades, en este caso de de berenjenas. Para que esas berenjenas sean una realidad, entendedme, en mi casa, en nuestra casa, cuánto tiempo y por cuántas vicisitudes, si me permitís, tenéis que, que pasar, Jaime.
2: Bueno, yo considero que una cifra realista, eh, si empezamos de cero, eh, que es cruzando con la especie silvestre, estaríamos hablando de 12-15 años. Dices, hombre, esto es muchísimo tiempo. Pero bueno, eh, hay que pensar que hay que cruzar con especies silvestres, que eso no siempre es fácil... Eh, tienen problemas de floración, de cuajado, etcétera, y todo ese proceso de hacer cruzamientos con la especie eh, cultivada, pues lleva su tiempo, hay que dejar los frutos que maduren, hay que seleccionar las plantas, hay que estudiarlas, ¿vale? Entonces, eso lleva bastante tiempo. Y luego está digamos, lo que es el desarrollo de la variedad. Es decir, muchas de las cosas que hacemos nosotros es obtener lo que se llaman materiales de pre-mejora. Es decir, son materiales, un mejorador de una empresa de semillas, empezar a trabajar con una especie silvestre eh, lo ve muy lejano porque sabe que tienen que pasar muchos años. Si nosotros somos capaces de darle materiales que dice ya, ah bueno pues esto ya son berenjenas, no tienen espinas, eh, no no saben amargo, tienen un tamaño grande de fruto, yo eso ya lo puedo utilizar como mejorador en una empresa para hacer cruzamientos con las mías y en 3-4 años sacar una nueva variedad de ese tipo en el mercado ¿Cuál es el problema que, que le veo yo a esto? Pues como en otras muchas cosas del cambio climático es que no nos estamos poniendo las pilas Es decir, no se están reduciendo las emisiones de de CO2, eh, sino que parece que que al contrario, que se están aumentando. Y, Y en este caso, cuando hablas con las empresas de semillas, dicen sí, estamos interesados en esto y tal, pero... Lo que realmente vende semillas, al menos en hortícolas hoy en día, no es que estén adaptadas a cambio climático. Bueno, eso lo pueden solucionar de otra forma, con desaladoras o con otras, eh, digamos, eh, técnicas. Eh, Lo que les interesa, pues sobre todo es... Alta productividad, eh, resistencia a enfermedades, porque si no tienen esas resistencias, la variedad no se vende, eh, que tengan buena calidad. Y digamos lo de resistencia a sequía o mejora de la eficiencia en el uso del agua, está bien, pero no es algo prioritario. Entonces yo creo que que en ese sector también hay que trabajar mucho, concienciar mucho a, a, a las empresas, a los consumidores, a los agricultores, de que, bueno, eh, hay que ponerse las pilas también aquí. Hay que conseguir variedades más eficientes en el uso de agua y de otros recursos y adaptadas a pues a esas altas temperaturas, etcétera
1: Porque se corre el riesgo de no llegar, como decías, Mariola. Sí, sí, claro que
0: corremos el riesgo con no llegar y también, eh, viendo la perspectiva de España, Europa, también, eh, nos estamos quedando un poco atrás porque, como bien dice Jaime, los programas de mejora son muy largos en el tiempo y muchas veces esas inversiones no siempre las hacen las, hacen las empresas de semillas, muchas veces las hacemos desde organismos públicos. Uh-huh. O sea, que ese dinero de ese desarrollo, que es muchísimo dinero que muchas veces el Estado invierte en eso, eh, es un dinero que invierte el Estado, es el Estado el que está, el que está financiando muchas veces ese tipo de proyectos que luego no les saca beneficio muchas veces. Y luego las las nuevas legislaciones. Hay procesos que te podrían hacer que que ese desarrollo fuera un poco más corto. Pero claro, desde Europa no nos permiten que podamos utilizar esas nuevas técnicas. Pero otros países sí, con lo que en el momento de que eso haga falta de verdad, eh, la gente que trabaja en países donde se, se permite... Pues plantas transgénicas o, o el uso de, de nuevas técnicas como el CRISPR, claro, van a poder desarrollar todo eso mucho más rápido y lo van a vender antes. Sí. Pero claro, nosotros que también podemos hacerlo no nos lo permiten y estaremos siempre a la cola.
1: Claro, hay un gap, por tanto, no sé si decir empresarial o, o de interés por parte de, de, del sector, que va más allá de... Los resultados en, en los laboratorios están, pero... Parece, corregidme si, si me equivoco, que no interesa tanto esa semilla adaptada, sino interesa más esa semilla más productiva. Y hay un gap enorme y un gran problema, por lo que decís, legal en, en, en Europa. Eh, hablabas de, de CRISPR, en que en, en la Unión Europea todavía no hay un marco regulatorio propio que impide que una técnica tan beneficiosa y que permitiría esa adaptación eh, de la que estamos hablando no se puede aplicar.
2: Sí, efectivamente. Es decir, eh, con la edición génica que está disponible hoy en día, eh, se pueden obtener plantas, eh, porque se conoce ya la función de muchos genes, eh, entonces se pueden obtener plantas que, que tienen esas mutaciones inducidas a través de estas tijeras moleculares eh, que no, o este sistema de procesado de textos molecular eh, que nos permite cambiar determinados genes que nos darían mayor tolerancia a la, a la sequía o a otros estreses pero pues aquí no, no nos dejan utilizarlo a nivel comercial eh, en cambio en otros muchos países sí que se está utilizando eso también es un es un problema yo creo que, que de Europa y yo fíjate eh, que se está hablando mucho de de que hay que producir más alimentos y tal yo no estoy tan convencido de eso, creo que, que alimentos hoy en día estamos en la época de la historia que más comida se produce por persona, eso ha sido un gran éxito de, de la mejora y de las técnicas agrícolas, es decir hoy en día nadie se levanta con algunas excepciones en algunos países y en algunas regiones, pero es por temas políticos y de distribución de alimentos. Pero hoy en día eh, se produce casi un kilo de cereales por persona y día. En un kilo de cereales hay 4.000 calorías. Luego le añaden los aceites, las leguminosas, las patatas, tubérculos. Eh, Lo que pasa es que utilizamos muchos productos que son alimenticios para otras cosas. Pues hay que alimentar ganado, hay que alimentar... eh, Hay que producir biocombustibles y tal. Pero... Digamos que que yo creo que el consumidor no percibimos esa necesidad de que, oye, que que, que pueden acabarse los alimentos o restringirse y podemos volver a pasar hambre por el cambio climático. Esa percepción no existe y entonces es muy difícil esa concienciación de un peligro que va a venir, pero que nadie ve ese peligro en cuanto a alimentación, al menos en los países desarrollados. Entonces yo creo que hace falta mucha concienciación respecto a, a este tema.
1: Mucha concienciación y mucho cambio legal.
2: Legal, sí. Eh, La concienciación está bien, pero si no hay cambios legales, eh, bueno, pues cuesta mucho tiempo. No Eh, no hay adaptación. y, Y las nuevas técnicas, pues es una pena que en Europa, en casi todo el resto... De, de, de pla, del planeta, pues se están utilizando y se están desarrollando variedades que están solventando problemas muy importantes y aquí, pues bueno, pues pues no Yo creo que es un,
0: pro... no, que, que es un problema muchas veces de, de divulgación, o sea, yo creo que que la gente de a pie ha estado muy alejada de qué es lo que qué es lo que se está haciendo en en ciencia o en investigación y y parece que cualquier cosa que tú has hecho en un laboratorio o en un campo experimental aquí en la universidad es como, yo a veces llevo a casa, pues, berenjenas que que hemos producido aquí de manera totalmente normal, pero que igual tienen rayado su nombre en boli porque las has tenido que clasificar y es como, ostras, eso lo habéis hecho en laboratorio y es, a ver, no, la planta hace las cosas por sí misma, yo en laboratorio no hago nada y y no porque salga de aquí no es igual que la que tú puedes comprar y muchas veces la gente tiene miedo a cosas que desconoce pero porque porque las desconoce y no se les ha explicado bien uh-huh.
1: claro es, en, en esas líneas es, eh, retomando algo de lo que ha comentado Jaime al principio que en los lineales de los supermercados hay tomates eh, con nuevas nuevas propiedades digamos o propiedades mejoradas pero igual no lo conocemos y que, bueno igual no 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 se, no se conoce creo que has hablado de, de más resistentes o ahora no, no recuerdo bien bien lo que has dicho pero lo que comemos es fruto de la, de la investigación y quizá ese sea el problema el que no lo hemos sabido eh, trasladar y tanto a nivel social sí, como a nivel eh, de decisión de, de legislación también
2: Sí, yo vamos creo que esa es la, la realidad. Yo a, a pesar de que bueno lo, lo como he comentado, pues uno puede eh, sacar una perspectiva muy negra, que es que aquí todo el mundo pasa de todo y no se preocupa de este tema. Yo eh, en el fondo soy optimista en el sentido de que bueno. Tenemos las técnicas, tenemos el personal formado, tenemos el material, se ha hecho mucho trabajo de de premejora. Se sabe que hay plantas que con una técnica, ya sea a partir de cruzamientos o ya sea por edición génica o combinando las dos, que es lo ideal, sabemos que pueden estar mejor adaptadas a... A, al Eso cambio sí, climático uh-huh. entonces bueno yo creo que tenemos que estar preparados eh, y, y desde los laboratorios de investigación pública pues se trabaja bastante en ello para tener esas plantas que nos permitan bueno pues esa adaptación al cambio climático yo vamos uh-huh. soy optimista en ese, en ese aspecto sí que es verdad que nos gustaría ir más rápido y que uh-huh. las cosas se hiciesen de forma más rápida que nos dejasen utilizar herramientas modernas, pero bueno eh, aún, aún así yo, vamos, soy bastante optimista en, en la adaptación de nuestra agricultura
1: Preparados estamos eh, lo que hace falta es que se vea que estamos preparados, insisto, aunque volvamos a incidir en, en el mismo tema porque si no se corre el riesgo de, de no adaptarse y morir aunque sea algo, un mensaje muy muy catastrófico pero sí. o de no llegar si, si, si me apuráis, vamos
0: Claro, no, es que eso puede puede pasar, es lo que dice Jaime, la gente no percibe que podamos quedarnos sin patatas eh, o sin tomates en el supermercado, pero es que eso puede pasar.
1: Y para que eso no pase y y nos centramos ya en vuestro trabajo ya más eh, puro y duro eh, diario, ¿cuáles son los eh, retos? O proyectos en los que estáis eh, trabajando actualmente Decía que hace eh, unas semanas O a principios de de este curso, creo recordar Hablábamos de los últimos resultados De de ese proyecto del eje prebrid. ¿Por dónde van eh, vuestras investigaciones? Ahora Jaime, Mariola En la misma línea obviamente eh, Pero ¿Cuáles son vuestros próximos desafíos?
2: Sí, bueno, nosotros ahora hemos obtenido una gran cantidad, de, en berenjena en concreto, de materiales de, de materiales. premejora que, que tienen el genoma entero de la especie silvestre repartido en distintas líneas y entonces eh, en estos materiales estamos evaluando su tolerancia a la sequía, que es un carácter que es muy difícil de medir eh, porque una cosa es medir en el laboratorio y luego que eso realmente cuando lo llevas a campo exprese esa tolerancia a la sequía. Y también algunas cosas que uno dice, hombre, es que esto, el cambio climático, bueno, una una de las cosas en las que estamos viendo y tenemos resultados muy prometedores es en la eficiencia de uso del nitrógeno, de plantas más eficientes. Dices, ¿y cómo puede ayudar esto al cambio climático? Es que para la síntesis de abonos nitrogenados, se utiliza una cantidad de energía brutal, es uno de los principales contribuidores a las emisiones de CO2. Oye, pues si podemos reducir esa, ese uso de fertilizantes nitrogenados, estamos dejando de emitir un montón de, de CO2. Bueno, pues es una forma indirecta, digamos, de, de contribuir a esa a, r- a mitigar r- en cierta medida y adaptar pues, a, a cambio climático. Lo que está Eh, claro Mariola,
1: sí, perdona Jaime.
2: Bueno, que que hable Mariola, que seguro que que dice cosas más interesantes.
0: (risa) Para, Para nada, para nada.
1: Que lo que está claro, que a tiempo de adaptarse, estamos. Con esa adaptación de las plantas, con esa reducción de, de CO2 a partir de esa, de, de esa reducción de fertilizantes eh, nitrogenados, pero que el laboratorio tiene respuesta a, a los desafíos más allá de que, comentaba, como comentaba Jaime, el principal desafío quizá no esté tanto en, en la agricultura, sino, sino en otras acciones.
0: Sí, no, la verdad es que vamos a estar adaptados porque en el fondo ha habido muchos grupos que no han dejado de trabajar en, en la generación de esos materiales que ya están ahí simplemente pues para ser usados y ver, bueno, para que las empresas empiecen eh, a utilizarlos o incluso nosotros empecemos a utilizarlos ya en nuestra agricultura de, de proximidad. O sea, nos vamos a adaptar porque hemos tenido la precaución de, de no parar de trabajar en, en la búsqueda de, de posibles plantas que se adapten a cosas que en principio no tenían por qué pasar, Ajá. pero que están pasando.
1: Y seguiremos eh, a, adelantándonos a posibles cosas que puedan pasar. Sí, que ese es, al fin y
2: al cabo el signo de la investigación. Sí, eh, de, de hecho en lo que es mejora genética hay un concepto que se, que se llama mejora preventiva. Uh-huh. Que es estar preparados, o sea, tú tienes materiales que ahora mismo esto no tiene mucho interés o aplicabilidad, pero los tienes preparados por si aparece algo nuevo que no te esperabas, un virus nuevo un una enfermedad o un estrés nuevo y y los tienes ahí preparados. Digamos que tienes un catálogo eh, de materiales preparados para cuando te viene algo nuevo responder de forma inmediata.
1: Pues es un nuevo y claro ejemplo más de cómo la investigación responde a a desafíos, en este caso hemos estado hablando de, del cambio climático, lo hemos hecho con Jaime Provenz y con Mariola Plazas, a los dos de nuevo muchísimas gracias por habernos enseñado un poquito más cómo desde la mejora genética se contribuye a ese no morir y a esa adaptación y como siempre tenéis en los micros de, de UPV Radio y de cuándo a radio en este caso, abiertos, para seguir conociendo vuestro trabajo diario y vuestra respuesta a estos grandes desafíos y, y retos que tenemos todos de, delante, como es el del cambio el del cambio climático. Gracias a los dos. Pues,
2: gracias. Muchas gracias. gracias, ha sido un placer. ¿eh? Eh, gracias
0: As... a ti por darle difusión a todas estas cosas. Gracias. Pues
1: hasta,
2: hasta aquí esta
1: nueva edición de Revisado por Pares, que como en temporadas anteriores como en ediciones anteriores ha contado y seguirá contando con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta una próxima entrega. Sed felices.